0: Le camp de base, le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue à l'écoute du dixième épisode du camp de base, le podcast qui laisse à entendre la diversité de la montagne. Le 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Alors, tu es en droit de me demander pourquoi est-ce qu'on fait une journée internationale des forêts Cette occasion elle est avant tout pensée comme une journée pédagogique pour comprendre les fonctions écologiques, économiques, sociales du bois. Embarque dès à présent avec Raphaël Lachello, enseignant-chercheur-doctorant à l'université de Grenoble, qui a fait des forêts de Maurienne, son terrain de recherche et évidemment son camp de vase. Bonjour Raphaël Salut toi, tu es enseignant-chercheur euh, doctorant en histoire de l'environnement. Ton objet d'étude, c'est les forêts euh, les alpines. Alors, on va commencer par la première question qu'on pose à tous nos invités euh, ici. Il ressemble à quoi ton camp de base Il est dans quel massif Et qu'est-ce qu'on y retrouve
1: Alors, c'est un peu dur comme question parce que je crois que j'en ai deux. Et en plus, si tu me demandes de parler en termes de massif, ça va être compliqué. Mais mon massif préféré, c'est Beldon parce que c'est là-bas que j'ai appris à skier. Parce que euh, c'est là-bas que euh, j'ai fait ma première course d'Alpi. Parce que euh, voilà, c'est la montagne très alpine que j'aime bien. Mais en même temps, euh, de chez mes parents, le, le massif qui est accessible euh, à pied directement, c'est euh, la Chartreuse, que j'aime bien pour d'autres raisons. C'est très bucolique et j'aime bien euh, faire le petit sentier du facteur qui me monte sur le plateau et dans lequel tu te retrouves vite voilà, en montagne. Tu sors de la vallée. Donc ça, c'est le camp de base de base, je dirais. Et, euh, et après, bah, depuis que je travaille euh, en recherche sur la montagne, bah, la Vallée de la Morienne et surtout la Haute-Morienne, je dirais, euh, a pris une certaine, une certaine place pour moi. Et je pense que c'est... Euh, ouais, quand je dis mon, mon QG, moi, euh, mon, mon QG, c'est au-dessus de Modane, euh, villa rodin au euh, et puis après Bessans aussi. Euh, donc euh, je dirais que là, c'est mon nouveau camp de base euh, que, voilà, que je découvre. Euh, j'ai même des attaches assez sentimentales maintenant bah, en termes de confort je pense que je connais bien tous les airbnb de, <rire> du coin <rire> à force d'y passer du temps euh, moi ce que j'y retrouve aussi bah, c'est en termes de, de manger il y a du beau fort euh, forcément mais euh, tout, tous les produits un peu, un peu agricoles du, du coin de la bonne charcuterie etc, etc. Euh, et tout ce que me font découvrir ben bah, les relations avec qui je travaille là-bas, mais aussi euh, je, je pense que j'ai quelques amis maintenant là-bas et, euh, et puis ma copine aussi qui, qui vient de là-bas. Et puis ce que j'y retrouve aussi, et ça c'est ce que je n'avais pas fait mais que je fais depuis quelques années, c'est que j'y vais aussi pour, euh, pour, pour mes loisirs et pour mes pratiques sportives. Donc j'y trouve du rocher. Et, euh, et c'est assez marrant, de, de, je trouve, de, de pratiquer euh, bah, de la grimpe, de l'alpinisme, des choses comme ça sur un terrain que je connais très bien professionnellement, donc beaucoup de, je connais beaucoup de choses sur les écosystèmes, sur les sociétés qui y, y vivent, et, et je m'intègre là-dedans par, par ces pratiques-là, donc je vais dans les mêmes refuges de, dans lesquels je travaille, mais euh, en cas. Le week-end, quoi Ouais, enfin non, boah, je suis plus... Euh, je préfère me dégager la semaine, moi je ne vais pas trop en montagne le week-end, je préfère travailler le week-end, mais, euh, mais voilà, c'est particulier, mais c'est agréable parce qu'on voit, voit, voit le décor enfin des, des deux côtés. Quoi. Donc, euh, c'est donc cool.
0: Est-ce que tu penses que le fait que tu aies aimé pratiquer des activités sportives en montagne ait dirigé le fait de ta recherche, c'est-à-dire de devenir enseignant-chercheur sur l'environnement
1: Oui, mais ce n'est pas moi qui en suis responsable. C'est-à-dire que déjà, euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne me suis pas vraiment intéressé à la montagne avant très tardivement dans ma vie. Enfin... On dirait que j'ai 150 ans, mais j'ai grandi dans la vallée du Grésivaudan, mais euh, j'ai toujours peut-être aimé un peu être, je sais pas, différent des autres. Donc, comme tout le monde aimait la montagne quand on était petit, moi je disais que je n'aimais pas. Et, mais du coup, je ne me suis pas trop intéressé à part faire du ski euh, l'hiver. Et, euh, et au final, il a fallu que je parte en Pologne pendant un an pour me rendre compte qu'en fait, ben, oui, j'étais français, parce que c'est la première fois quand tu parles à l'étranger que tu dis que tu es, es français mais j'avais d'autres collègues français qui venaient de Rennes, notamment, et je n'étais pas tout à fait pareil qu'eux. Et que du coup, bah, je ne connaissais pas assez mes montagnes, et... enfin, que je connaissais des choses qui me différenciaient de quelqu'un qui peut habiter à Rennes, mais, euh... mais que je ne connaissais pas bien. Et c'est à partir de ce moment-là, donc là, je te parle d'un truc, c'est 2013-2014, que j'ai commencé vraiment à me dire, ben voilà, maintenant, j'ai envie, tu vois, d'aller marcher en montagne, alors qu'avant, je, je suivais des potes, mais ce n'était pas ma, pas ma came, quoi. ok Et... Euh...
0: Et comment on arrive à la recherche
1: bah, bah Justement, c'est un peu le lien. En fait, euh, un master, je, je faisais de, déjà, J'étais un master d'histoire euh, où on faisait de la recherche, on est formé à la recherche, mais moi, mon sujet à l'époque, c'était la pornographie et la télévision. Voilà.
0: Je m'en rappelle. Ouais. <rires> ça, avait mar, ça avait marqué le... Ouais, marqué ouais.
1: ouais. <rires> ouais bah, J'aime bien faire le pitre, ça, ça fonctionnait bien. Euh, bon, j'avais fait euh, un, un travaux de très bonne qualité, mais le, le premier mémoire était très bien. Et la deuxième année... J'ai été un peu, un peu saoulé par le sujet, en fait, mais sans m'en rendre compte. Je pensais que la recherche ne m'intéressait pas. Or, il y avait une de mes professeurs, Anne-Marie Granet, pour ne pas la, pas la citer, qui, peut-être, savait mieux ce que j'avais envie de, de faire que moi. Et à ce moment-là, je, je préparais la liste de courses pour l'accompagnateur de moyenne montagne Et elle m'a dit, ben, donc, euh, dans mon année de, que j'aime bien appeler de Master 3, c'est-à-dire que je n'avais pas rendu mon, mon mémoire à la fin du M2, donc euh, j'entamais et je redoublais, en gros. Euh, elle m'a dit ben est-ce que euh, est-ce que ça, te, euh, ça vous parce qu'on se vous voit en histoire ça vous dirait de, de faire euh, de faire un stage sur le risque d'avalanche en Haute Maurienne et ce qu'elle m'a vendu c'est pas le côté scientifique c'est de me dire vous pourrez faire pas mal beaucoup de terrain comme ça vous compléterez votre liste de courses je dis bon ben bah, écoute c'est du Allez déplacement Malignan gratuit et let's et go Madame quoi oui oui, oui. <rire> et euh, et au final, ben, je me suis rendu compte que c'était mon sujet qui me saoulait, que ce n'était pas la recherche. Et puis, je me suis dit, putain, oh, si je peux faire autant de terrain, mais en même temps écrire et en même temps faire des archives, des choses que j'aime bien, enfin avoir quelque chose d'aussi varié. Putain, j'ai envie de faire de la recherche. Quoi. Donc, je me suis un peu réveillé au dernier moment, au printemps, euh, ça, c'est 2017, en disant, bah euh, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Let's go. Finalement, c'est en lien, mais, mais, mais ce n'est pas vraiment moi qui ai décidé. Quoi.
0: Ouais, mais ça a été des opportunités, des rencontres. Ouais, Comme ça, ouais. souvent dans la vie. Ouais, ouais, exactement. <rire> Donc finalement, tu es euh, historien là, de l'environnement. Ça veut dire quoi être historien de l'environnement
1: eh ben, Être historien de l'environnement, c'est d'abord être historien. Voilà. Donc euh, l'historien, c'est le scientifique qui étudie euh, les sociétés passées. Euh, en étudiant en fait, les traces que ces sociétés laissent, souvent... Euh, des traces écrites, des archives, mais aussi de la photo, euh, tout ce qu'on produit en fait, et qui peut être réutilisé par la suite. Et on les étudie pour comprendre comment les sociétés fonctionnaient à telle époque, à telle époque, quelles sont l'évolution, quelles sont les temporalités. On essaie de trouver les, les points de rupture, qu'est-ce qui fait qu'une société, elle est euh, très différente d'une autre après un certain événement, ou euh, les moments justement de continuité. Voilà, on travaille pas mal sur ces, ces questions de temporalité, donc ça, tous les historiens le font. Et après, chacun a sa spécialité. Et moi, je me spécialise sur l'environnement. L'environnement, ça veut dire quoi C'est l'histoire des relations entre société et écosystème. Et plus particulièrement, l'objet sur le, le, que j'étudie, ben, c'est euh, les forêts alpines et les relations qu'on a avec, euh, avec les forêts alpines depuis le début du 19e siècle.
0: C'est la vallée de la Maurienne ton terrain de, de recherche. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois... Alors, je pense que peut-être une des premières fois où tu vas, c'est pendant le séminaire euh, de, de terrain, ouais. terrain qu'on fait tous, euh, ouais, <rire> ouais, ouais. qu'on fait tous avec euh, Anne-Marie euh, Grané-Avisé et, ouais. et euh, Madame Dalmasso. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu... Euh, les paysages que tu traverses entre Grenoble et la Moyenne, la première fois que, que ah tu y bah, vas je,
1: la, la première fois que j'y vais, j'ai faisait un temps dégueulasse. Donc, je m'en souviens très bien, c'était en 2014, octobre 2014. Donc, séminaire terrain, donc je suis en M1. Donc, ce séminaire terrain, voilà, on le fait en début d'année. Euh, tous les étudiants euh, vont euh, sur un terrain. On répond à la demande en général d'une commune ou d'une communauté de communes et puis on va travailler sur certains sujets. Donc je pars, euh, j'étais en voiture avec euh, bah Nicolas, euh, Brazin tu connais, euh, Florian, euh, je crois qu'on était tous les trois, et euh, il faisait mais dégueulasse, un temps mais dégueu. Donc on, tu sais, euh, plafond nuage bas, on voit, on voit que dalle, et, euh, et on rentre dans la Morienne, vallée très longue, et en fait, on allait, on a, le point de rendez-vous c'était au Bourget, donc à Villaroudin-Bourget, quoi. Ouais mais ils étaient tellement mauvais et on était tellement pas attentifs parce qu'en parce qu en fait, on l'a pas vu le paysage, tu vois, et on ne voyait rien, qu'on a, on a, on a filé tout droit au soit Et une fois qu'on était au soir on s'est rendu compte qu'on n'était pas au projet, donc on est arrivé en dernier, euh, tout le monde nous attendait. Mais le, le, le premier, la première chose, c'est ça, donc c'est euh, un paysage finalement typique de la Vallée-la-Maurienne, c'est l'autoroute. Et pour le coup, euh, bâché, donc euh, on, voit, on voit que dalle, quoi. Mais dans la même semaine, euh, du coup, on est en octobre, mais on a la neige. Et je crois que les premiers, le premier paysage qui me marque, c'est un peu cliché. Et si certaines des personnes à qui je travaille en Maurienne, notamment à l'ONF, m'écoutent, ils ne vont pas être contents que je dise ça, mais mon premier souvenir, c'est la forêt de l'Orgère, euh, qui est sur la commune de, de Villa rodin qui est en porte d'entrée du parc de la Vanoise. Donc, une forêt euh, qu'on n'exploite plus, qui est protégée par euh, une convention tripartite entre la commune, l'ONF et, et le parc, et où il y a un observatoire scientifique pour lequel je, je, je travaille maintenant. Je ne savais pas à l'époque. Et euh, elle est très belle, cette forêt, parce qu'en fait, il euh, y a un peu d'épicéa, beaucoup de bro et des mélèzes au milieu de ces pincembraux. Donc, le mélèze devient orange à l'automne. Donc là, tu as les mélèzes oranges au milieu euh, de tous ces sambro encore bien verts,
0: plus la neige. Ils sont prêts à perdre leurs petites aiguilles, ouais, c'est voilà. les seuls, d'ailleurs, ouais, leurs aiguilles.
1: C'est ça. Plus la neige, ouais. ça fait un paysage euh, magnifique, quoi. Okay. Voilà, avec euh, toujours les nuages qui s'en vont, vont et qui reviennent, mais des petits rayons de soleil... Et... Et ça, c'était assez, assez sympa. Ouais.
0: Premier souvenir dans la Marianne Et maintenant, qu'est-ce qui te marque quand tu y vas Qu'est-ce que tu regardes
1: Peut-être c'est le fait, la déformation, que je travaille un peu sur les risques naturels. Je regarde l'évolution des tours, des choses comme ça, quand je suis dans le train. En fait, moi, je n'ai pas, pas le permis, je n'ai pas de voiture, pour des raisons de, de, de santé. Du coup, j'y vais très souvent en train. À part... alors. Très objectivement, quand je vais avec un collègue, on parle, on parle et des fois, on ne voit pas grand-chose. Si c'est un collègue qui ne connaît pas, bah je fais le guide. Euh, voilà, les lacets de Montvernier, voilà, tu vois, c'est... <rire> <Okay. rire> voilà, euh, ici, les usines d'aluminium. <rire> voilà. Mais quand je suis tout seul et que je suis dans le train, ce que je regarde, voilà, ça va être euh, bah, déjà les forêts. Euh, voir s'il y a eu des coupes ou les choses comme ça. Et puis en général, ouais, les, les torrents, voir ce qui a coulé, voir ce qui n'a pas coulé depuis un petit moment, euh, etc., etc.
0: Tu nous as parlé de la forêt de l'orgère, qui est une forêt euh, qui est euh, classée, ouais. euh, qu'on ne touche plus. Euh, oh tu... alors, ouais. Encore un peu Oui. OK. Dans quel cadre
1: En fait, on a arrêté les, les coupes à proprement parler. Par contre, euh, les chalets qui sont sur l'alpage ont le droit de tirer du bois pour leur, euh, leur affouage, donc pour leur bois de, de feu, pour se chauffer. Et puis, en réalité, on coupe quand même parce que pour... Enfin, euh, je dis « on », moi, je ne fais pas, hein. Mais euh, j'ai l'impression de faire partie du truc parce que je <rire> aime bien cette forêt. Mais en tout cas, euh, pour l'entretien du, du sentier, il bah, y a quand même beaucoup de travail à faire. Et à chaque sortie d'hiver, bah, bah, il faut couper un peu des bois. Après, sur sa partie supérieure, qui est la partie où, où personne ne va, parce que théoriquement, on n'a pas le droit de sortir des sentiers en, dans le parc de la Vanoise. Mais euh, là, pour le coup, oui, on n'y fait, fait rien. Quoi.
0: Et c'est quoi, justement, les particularités de, des forêts en Morienne Au-delà de la forêt de l'Orgère, elles sont composées comment Qu'est-ce qu'on y voit
1: mais Moi, je dirais qu'il n'y a pas de... Enfin, scientifiquement, il n'y a pas de particularité. Enfin, elles sont pas... Mais en fait, il n'y a, a aucune forêt qui est ultra spécifique, je dirais. Par contre, ce qui est assez intéressant, moi, je trouve qu'elles sont assez représentatives des forêts des Alpes du Nord. Alors, en, en Haute-Moyenne, plus particulièrement, on a quasiment la majorité, mais je te dis, genre 90% des forêts. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts sur, tout, sur toutes les communes, mais ce sont des forêts communales, donc des forêts collectives, euh, publiques, qui, depuis... Plusieurs centaines d'années ont un mode d'exploitation euh, assez souple, qui est ce qu'on appelle les coupes jardinatoires, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de coupe rase, mais on va aller couper les arbres qui sont arrivés à maturité. Quand il y a une coupe, de l'extérieur, si vous êtes sur le versant d'en face, tu ne vois pas forcément qu'il y a une coupe, quoi. si tu n'as pas l'œil. Euh, voilà. euh, ce que je trouve intéressant, et ça on le retrouve aussi en, en, en basse moyenne mais en basse moyenne il y a une propriété qui est un petit peu plus privée. Ça a une explication historique. Hein. Mais on a aussi quand même beaucoup de, de forêts communales Bon, dans les forêts privées, on va avoir tendance à avoir un peu plus de coupe, de coupe rase, donc c'est un peu plus, euh, comment dire, en termes de paysage, ça peut changer le paysage assez rapidement. Mais euh, voilà, elles sont représentatives de ces forêts des Alpes du Nord qui, qui sont assez continues, euh, avec pas mal de, 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 de conifères en altitude et, et, et des feuillus un, un peu plus bas, mais euh, voilà, des forêts assez continues, euh, vertes, parce qu'on est sur du conifère, qui poussent doucement mais qui sont en fait un peu l'image d'épinal de, euh, de la forêt alpine. Enfin, je sais pas, si tu demandes à un enfant de te dessiner une montagne, il va te faire un triangle avec les étagements. Enfin, il va mettre des sapins en bas, un peu rien au milieu, et puis euh, de, la neige, de la neige en haut, quoi. Voilà. C'est une
0: image assez, euh, comment dire, romantique, presque, c'est ça
1: bah, elle, Disons qu'elle correspond bien à l'image romantique. Par contre, après, il y a une diversité... Euh, Scientifiquement, je sais pas te dire, tu vois, à quel point euh, la diversité des forêts que je perçois en, en, en Maurienne est différente d'autres vallées. Et je pense que c'est pas le cas. C'est juste que quand on s'y intéresse de façon un peu globale, ben, voilà, c'est des forêts machin. Mais quand on commence à les connaître plus précisément, et notamment sur le terrain, tu vois bien qu'il y a des, qu'on appelle des un peu, un peu différents quoi. Donc des, des structures de forêts un peu différentes. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une diversité, euh, il y a vraiment une diversité de forêts tout au long de la, la vallée de la Morienne. Mais la vallée de la Morienne, contrairement à d'autres vallées, c'est quand même une vallée qui fait 125 km de long, du début à la fin. C'est presque un département. Donc effectivement, les forêts d'en bas sont, ne ressemblent pas du tout aux forêts, euh, aux forêts euh, bah, par exemple, qu'on peut trouver à Bessan. Voilà.
0: Forcément, puisqu'il y a ouais. l'altitude, il n'y a pas les mêmes espèces. Il euh,
1: n'y a pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes ouais. pratiques. Et finalement, euh, on se rend compte. Je travaille beaucoup avec des, des écologues, euh, etc. Enfin, des, des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle dans les sciences dures.
0: Des mathématiciens, des biologistes, des physiciens. Euh,
1: ouais, voilà, ouais, ouais, un peu plus. Pour pas les citer. Ouais. Et on se rend compte que euh, oui, euh, les facteurs euh, climatiques environnementaux jouent sur euh, voilà, le développement d'une forêt, mais que euh, actuellement, les forêts qu'on a en Maurienne, elles sont quand même plutôt le résultat d'actions humaines. Pas forcément mauvaise, hein. je veux dire, on a des, des écosystèmes qui sont euh, très riches en biodiversité, mais notamment aussi parce qu'il euh, y a eu une forme un petit peu dans les pratiques de, de, de résistance, entre guillemets. Euh, alors pas des gens qui viennent résister, oh, on n'est pas content. Non, c'est juste qu'il y a des pratiques qui ont perduré malgré l'arrivée de l'administration des eaux et forêts, puis de l'ONF qui, qui sont des institutions voilà, d'État qui, qui ont standardisé un petit peu les pratiques euh, partout en France on a encore beaucoup de diversité et du coup ça crée des peuplements vraiment divers et des fois d'une commune à une autre tu peux avoir des trucs euh, qui n'ont euh, rien à voir quoi. Et, euh, et donc ça c'est ce que je trouve intéressant sur ces forêts là mais mon côté scientifique va me donner envie de te dire que oui mais ces spécificités on peut les trouver un peu partout euh, partout ailleurs quoi. donc euh, voilà en point scientifique je t'ai répondu oui mais non voilà <rire> comme d'habitude je suis habitué
0: donc là, j'ai bien compris le faciès des, des forêts, mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça d'étudier les forêts sur le temps long
1: C'est un objet très intéressant pour un historien, les forêts, surtout en montagne, parce qu'en fait, je disais que les historiens, ils étudient les temporalités, et en fait, la temporalité de la forêt en tant qu'écosystème, surtout en montagne où les arbres poussent plus doucement, et on est souvent sur des peuplements de conifères, c'est qu'elle est complètement désynchronisée de la temporalité de la société. C'est-à-dire que par exemple, dans beaucoup des, des communes de, de Haute-Maurienne, euh, les arbres, on va les couper à 180 ans. Donc 180 ans, ça veut dire que le forestier qui prend soin d'un arbre euh, début 19e, euh, ce n'est pas son successeur qui va le couper, ce n'est pas encore son successeur. Enfin, c'est 10 forestiers après lui. Et ça, ça c'est un vrai challenge, en fait, pour les sociétés. Parce que euh, l'appât du gain peut donner envie de, de couper tout, tout de suite. Enfin, alors, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il faut mettre en place des structures... Sociales qui vont tenir au changement de génération.
0: Et qu'est-ce que tu appelles structure sociale
1: ben, Structure sociale, c est, c est des... ça peut être très concrètement euh, des associations. Euh, enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment des associations, mais actuellement, on a les associations d'afouagistes, donc qui per font perdurer des pratiques locales de coupe de bois pour le, pour le, le bois de feu, euh, et puis après c'est un ensemble de pratiques et de savoir-faire qui sont maintenus par une ou plusieurs institutions, donc en général la commune, en lien avec l'Office national des forêts, qui avant était l'administration des eaux et forêts, euh, qui par des pratiques d'aménagement font en sorte de garantir euh, un certain, une certaine direction à la forêt euh, et moi je travaille principe en fait moi mon objet d'étude principal c'est les, les forêts euh, les communales euh, je ne travaille pas beaucoup sur les forêts privées parce que c'est difficile, on ne trouve pas d'archives et puis c'est un une autre façon de voir les choses. Mais par ce collectif, par le fait que ce soit des forêts communales, qu'elles qu soient gérées par un collectif pour la collectivité, euh, on arrive à obtenir cette, euh, une, une certaine forme de continuité dans les pratiques, euh, bien qu'il n'empêche qu'il y ait des moments, euh, justement des points de bascule, des moments où voilà, les forêts vont être tout d'un coup un peu trop utilisées, enfin plus utilisées, où on, on, euh, par exemple, je sais pas, la construction des forts de l'Essayon euh, à Ossois bah, pompe énormément de bois dans les forêts aux alentours à un moment parce que voilà, là, il y, y a un enjeu un peu différent.
0: Est-ce que ça veut dire que la continuité des pratiques, elle permet aussi d'avoir les mêmes formes de coupe, les mêmes formes de, de, de paysage euh, qu'il y a 180 ans
1: on n'est pas sur les mêmes paysages qu'il y a 180 ans. Mais ce qui est intéressant sur les forêts que j'étudie, qui sont les forêts communales, c'est que la structure des forêts, à part quelques exemples particuliers, et je pense notamment ben, à Montémont que j'étudie notamment avec un écologue, où là, on a eu vraiment un changement de silvofaciel, enfin de... de si l'on c'est un peu barbare quand même comme
0: très scientifique. Hein ouais, <rire>
1: voilà. Non, mais que la, la forêt a vraiment changé, quoi. En gros, oui, euh... les
0: espèces qu'on y trouve sont plus les mêmes.
1: Ouais, voilà. Sur la partie, euh, sur la partie euh, feuillue, où euh, tu vois, avant, tu avais euh, en fait des, des espèces plutôt, euh, plutôt arbustives et, et pionnières euh, du de l'aulne, euh, du noisetier, euh, mais qui étaient maintenues, en fait, euh, tu vois, légitimement. Et puis, euh, et puis maintenant on a dû euh, de l'érable et, et à partir du moment où en fait, on a arrêté d'exploiter ben, le cycle en fait, de la forêt a pris son cours et du coup ces essences arbustives qui sont là pour ouvrir les sols euh, ont été remplacées par d'autres donc il y a des, quand même des exemples comme ça plus sur le, le bas la Maurienne, mais en haut de Maurienne, on est sur la même structure de forêt sauf qu'elles sont plus denses maintenant parce qu'elles sont moins exploitées mais il y a cette continuité, euh, cette continuité là qui est euh, largement due aux pratiques et c'est intéressant je, je rebondis automatiquement peut-être que c'est pas dans le bon ordre mais Tant pis. Ce que tu disais sur les paysages, c'est que les forêts dans nos sociétés, c'est considéré souvent comme l'opposé de euh, la société. Tu vois, c'est le dernier refuge de la nature. On le voit avec euh, l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Quand on touche à l'Amazonie, on touche aux écosystèmes en entier quoi. Donc, c'est vraiment il y a énormément d'actions. Maintenant, quand tu achètes des trucs, tu replantes des arbres. Parce que c'est la meilleure métaphore pour ce qu'on appelle la nature. Et en France, les forêts alpines, ça peut être vu comme ce qui est le plus naturel, parce que c'est les moins accessibles, etc. Donc, quand un urbain comme... Moi, je me considère comme, je ne sais pas, urbain, mais je suis quand même urbain, quoi... Euh, je peux aller en montagne, je me pose sur un belvédère et je vois une belle forêt, Putain, la nature, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la chose que l'historien, euh, pour la gratter, euh, viendrait dire, c'est euh, en fait, ces paysages-là, ils seraient fondamentalement différents s'il n'y avait pas d'activité humaine. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'activité humaine, parce que les gens viennent juste pour une semaine ou, et n'ont pas connaissance des pratiques qui sont des pratiques où euh, effectivement t'as pas des forestiers toute la journée dans la forêt quoi, tu vois, ça pousse doucement les arbres. Ce qu'on aime bien sur ces forêts alpines et qu'on dessine, enfin que les enfants dessinent, tu vois, c'est des forêts très régulières. Oui. Tu vois. Bah, ça, ça n'existe pas, en vrai. enfin, dans un processus naturel... Oui. Ça n'existerait pas. Dans ça la vraie c'est l'anarchie,
0: plus... quoi. Oui,
1: ça serait beaucoup plus chaotique. Ouais. Par exemple, euh, voilà, un coup de vent euh, torré pendant... De... Un gros coup de vent, imaginons, qu'il tombe, je ne sais pas, 50 hectares d'une forêt. Bah, les 50 hectares, ils restent avec du bois mort pendant 200 ans, tu vois. C'est enfin, le bordel. Ça serait, beaucoup moins, euh, ça serait beaucoup plus déstructuré. Et une forêt beaucoup moins accueillante pour nous. Parce que ce qui est bien, c'est que dans les Alpes, sur certains des terrains que j'ai, il euh, y a des endroits où, justement, il y a eu des coupes-vent qu'on a nettoyés parce que quand un, un bois il tombe avec le vent, c'est quand même plus facile que de le couper donc on le récupère <rire> et où euh, comme il n'y a pas trop d'exploitation on n'a pas fait trop gaffe euh, pour la repousse quoi et là tu vois des forêts qui repoussent d'elles-mêmes bah, tu ne veux pas circuler dedans en fait ça pousse très serré, les arbres poussent un peu moins haut euh, même, les, je sais pas, même les cervidés ne peuvent pas se frayer de chemin, de toute façon les cervidés ils suivent nos chemins et souvent et et ils sont bien dans les forêts qu'on, qu comment dire qu'on, qu'on exploite. Ouais, oui. voilà. Mais par exemple, l'image qu'on a, c'est de la jungle. Enfin, je reviens sur l'Amazonie, la jungle, tu vois, que tu ouvres à la machette là pour avancer. En réalité, euh, l'image qu'on a de nos forêts de conifères, tu vois, c'est euh, des grands arbres bien droits, tu vois. Oui.
0: Euh, avec des petits chemins, avec euh... des petits chemins, tu vois, ça un sous-bois,
1: un, un, un sous-bois euh... euh, sous euh, clair, ouais. etc., etc., avec euh, de la mousse, ouais. euh,
0: un peu humide mais pas trop. Voilà. Euh...
1: Mais en gros, euh, les endroits où ça repousse là que je te dis, euh, faut y aller à la machette hein, si tu veux avancer. Okay. Mais c'est encore que des petits, tu vois, des petits, des petits patchs. Et après, c'est ni bien ni mauvais en fait. C'est juste que moi je trouve intéressant qu'on prenne conscience que ces forêts là, euh, bah elles ont des niveaux de biodiversité très intéressants et qu'en même temps, elles ont été euh, en relation permanente depuis la dernière glaciation avec les sociétés, euh, les sociétés humaines. Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut donner... Alors là, peut-être que j'enlève un peu ma casquette de scientifique, je ne sais pas. Euh, bah, si, un peu. Ça peut donner un peu d'espoir, de, en fait. C'est que ces paysages qu'on regarde et qu'on trouve qu'ils ont un degré de naturalité ouf, alors que bon, ce n'est pas vrai, mais qui sont très riches en termes de biodiversité, ben ils peuvent l'être tout en étant en lien avec nous. Et par rapport euh, aux, aux étudiants qu'on peut voir arriver à l'université en, en licence ou aux élèves que, que je vois dans des, des interventions tu vois, en collège, en, en lycée, qui ont un peu un peu négatifs sur le, le futur hein, parce que les messages ambiants sont pas ouf hein, sur le réchauffement climatique ouais, etc., les générations
0: d'après nous sont beaucoup plus euh, je dirais conscientes de la problématique euh, ouais. à un âge beaucoup plus euh, ouais
1: mais ça, ça, ça en vrai c'est hein. ça c'est génial parce que ça va permettre de faire quelque chose mais actuellement il ya je dirais je simplifie hein, mais j'ai l'impression de percevoir deux camps ceux qui sont euh, résignés hein, foutu pour foutu, let's go, on s'en fout, et puis euh, ceux qui, qui sont déprimés par le, le discours euh, ambiant, euh, bah, qui est prôné par euh, les médias et des adultes, je sais pas moi, 40-50 ans, qui euh, voilà, bah, ouais, ça va pas être bien, sympa, hein, votre vie, hein, vous êtes dans la merde, hein, mais on est d'accord, hein, je remets pas en cause, hein, je travaille avec des climato, euh, oui, il fait plus chaud, oui, les paysages changent, mais déjà, on va pas avoir une fin du monde à la... La, le jour d'après le film là, où il va y avoir des, des tsunamis qui arrivent de partout on va, avoir des, on va être face à des écosystèmes différents alors je parle pour euh, chez nous hein, ouais, voilà. le, le, Là localement. on parle, on parle de, de nos camps de base dans les Alpes on va dire euh, ce qui est vrai que sur le reste du globe il, y aura, il peut y avoir des endroits où ça va être beaucoup plus compliqué mais nous euh, on va grossir, gros, grosso modo avoir plus d'eau euh, donc peut-être plus de risque naturels, mais des, pays, des paysages un peu différents mais il y aura toujours des écosystèmes et ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, le constat, on l'a, on le connaît, il est grave, il ne faut pas le nier. Par contre, il faut agir, et pour agir, je pense que c'est difficile de le faire dans un climat ambiant, tu vois... Euh...
0: Où les gens ont peur, quoi. Ouais,
1: où les gens ont peur, où ça ne donne pas envie, et où il euh, y a vraiment ce, ce message de « on est foutu euh, ». Non, on n'est pas foutu, en fait, il y, euh, y, y a des choses à faire. Et il y a des espaces, comme les forêts communales alpines, qui montrent qu'on peut... Euh, on peut avoir une activité tirer des bénéfices de ces forêts là que ce soit par le tourisme ou par la ressource en bois ou par la ressource en faune, en flore etc, etc. tout en gardant des équilibres voilà, qui font fonctionner ce qu'on appelle nous le socio-écosystème donc la société qui sont assez bénéfiques pour la société et pour, et pour les écosystèmes parce qu'il y a plein d'écosystèmes qui, qui ont appris à vivre avec nous
0: Alors, on va reparler de la manière dont tu euh, fais ta recherche, mais finalement, ouais. c'est quoi les indicateurs que tu regardes pour dire c'est bénéfique ou pas pour la société
1: Ah, ben bah, moi, je dis pas.
0: <rire> ah.
1: je... C'est pour ça que je te disais, j'enlève je, je, mon côté. Ah ouais, euh, j'enlève ma chercheurs. casquette de, de chercheur, parce qu'en tant que chercheur, je ne vais pas te dire si c'est bénéfique ou pas. La seule chose, c'est que je vais regarder si ce euh, socio-écosystème, donc c'est-à-dire. Euh...
0: Les gens et euh, la biodiversité.
1: Ouais, voilà peut perdurer ou pas, quoi. Tu vois, il peut y avoir un moment où, je sais pas, imaginons, euh, on décide de couper toutes les forêts de, de la commune, bah, ok, il y a une rentrée d'argent euh, court terme. Par contre, il euh, n'y a plus d'écosystème forestier. Euh... C'est tout le
0: principe de l'écologie.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Donc euh, ça, je peux le... Moi, j'ai pas d'avis en tant que scientifique. Je, je vais juste trouver les faits qui te montrent que ça arrive, comment ça arrive, pourquoi, euh, j'explique. Après, euh, voilà, je, je ne suis là que pour, pour constater.
0: Et justement, ce constat, donc tu le fais euh, sur le terrain, est-ce que être chercheur sur l'environnement, c'est euh, passer ses journées euh, à essayer de pénétrer des forêts où on y arrive, où on n'y arrive pas, euh, de sortir sa machette ou euh, de se balader dans des euh, jolies forêts Ou euh, est-ce qu'il y a d'autres terrains de recherche
1: Alors, déjà, je voudrais rassurer euh, ma directrice de laboratoire, je ne me balade pas sur le terrain avec une machette, <rire> parce que c'est vrai que je fais des heures de mission et je ne le mentionne pas. Alors, ce qu'il y a de bien dans la recherche, c'est qu'on est assez libre, en fait, sur ce qu'on fait. Et chacun fait sa recherche comme il le sent. Moi, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est la diversité des lieux de travail, justement. Donc, j'aime bien avoir le cul posé sur ma chaise au bureau pour euh, écrire, euh, compiler de la donnée, euh, faire des cartes, etc., etc. J'aime bien aussi être debout dans une salle et faire court, tu vois, des pour
0: transmettre aussi ce voilà, que tu sais et la manière dont tu fais de la recherche c'est hyper important ça
1: exactement j'aime bien aussi être un peu partout prendre mon petit vélo sur le campus pour aller bosser dans d'autres labos avec des écologues, avec des, des, des climato etc., etc mais ce que j'aime aussi beaucoup c'est le, le terrain et c'est vrai que je suis un peu un forceur du terrain j'en fais beaucoup enfin beaucoup plus que mes collègues beaucoup après je sais pas c'est sûr que par rapport à quelqu'un dont le métier c'est le sport euh, je, je, je suis moins souvent sur le terrain mais le terrain il prend plusieurs formes déjà il euh, y a les archives pour moi c'est une forme de terrain ah, et ça fait pas rêver ouais. ça fait pas autant rêver que
0: non j'ai mais... été formée en l'histoire donc ça me parle oui et ça euh... te parle mais
1: tu vois par exemple je pense que les auditeurs, les auditeurs qui... ça peut moins leur parler mais et réfléchissez en vrai c'est ce qu'on a les archives c'est à dire les vieux papiers que vous en pilés sur, euh, sur votre bureau ou que vous remplissez dans une, pour, des, euh, pour des administrations, bah, dans 100 ans, 150 ans, il se peut qu'il y ait un historien qui vienne, les, qui vienne les fouiller. Mais tout ça, ces archives historiques, donc il y a aussi des très beaux papiers, des choses comme ça, c'est ce qu'on a, c'est l'outil le plus proche qu'on qu qu a actuellement de ce qu'on peut imaginer comme d'une machine à remonter le temps, en fait. Ouais. Moi c'est ma machine à remonter le temps. Ouais, Alors, parce que
0: s'il fallait que tu plantes des arbres maintenant et que tu regardes comment ils poussent finalement, euh, c'est... Euh, en ah aura pour ben... 150 ans et euh, là ce serait encore la problématique du forestier c'est de se dire que du coup c'est pas toi qui coupes ton arbre mais c'est l'historien qui vient dans, dans 150 ans quoi.
1: Ouais voilà et euh, je suis altruiste mais pas à ce moment là quoi. <rire> Donc, euh, donc ouais regarder dans le passé pour comprendre l'histoire des forêts là je pense que tu fais référence peut-être à, à ce que, que j'avais dit dans MT180 euh, euh, c'est c'est très pratique mm -hmm. c'est pas évident parce que c'est pas les archives sont pas faites pour ça elles sont pas là pour répondre à tes questions les archives elles répondent aux questions pour lesquelles elles ont été mises en place et toi tu viens avec une autre question mais du coup voilà tu bouffes un peu de poussière tu vas en archive enfin, ça c'est un terrain que, que j'adore alors il y a des services d'archives plus agréables que d'autres hein, quand tu es dans une quand es dans une toiture d'une mairie, euh, que tu as chaud ou que as froid, c'est pas toujours euh, ouf. Euh, mais, euh, mais ça, j'aime ai, beaucoup, parce que c'est vraiment le lien qu'on a avec le passé. Quoi. Tu, tu ouais. découvres des documents qui, des fois, ont été juste lus par personne avant toi depuis qu'ils ont été mis dans le, le carton. Bon, après, voilà, c'est... C'est pas toujours très, des documents très sexy non plus. Tu vois, ah. mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, il y, y a ça qui, qui prend beaucoup de temps. Et puis, après, il y a le terrain, terrain. Euh, donc, euh, aller en forêt, donc moi, je tra... moi j'ai une approche de recherche qui travaille par commune parce qu'en fait pour comprendre tu vois une forêt ben voilà je, je travaille à l'échelle de, de plusieurs communes échantillons je dirais et ce que j'ai pour habitude de faire ben c'est déjà de, de contacter euh, la mairie euh, l'office national des forêts et de passer du temps en forêt avec des gens qui la connaissent euh, principalement euh, les gardes enfin ce qu'on appelle les gardes forestiers mais qui sont les techniciens forestiers territoriaux de, de l'ONF voilà qui ont deux trois communes euh, euh, qui surveillent 2-3 communes euh, et euh, bah, ils montrent leur forêt, en fait. Hein. Donc, ça, c'est toujours très instructif. Et, euh, et puis, des fois, bah, voilà, des, des locaux, par exemple, euh, bah, à Montsapé, euh, il voilà, y, a, y, a, y a une personne qui est un peu la, la mémoire euh, locale bah, qui, me, qui me balade. Euh, J'ai déjà fait des balades avec des, des chasseurs dans certaines forêts euh, parce que c'est vrai qu'ils connaissent bien euh, les écosystèmes, très bien même. Euh, je ne suis pas chasseur personnellement, et quand ils me baladent, ce n'est pas pour chasser, mais euh, j'en apprends beaucoup, euh, beaucoup à leur côté. Donc ça, je passe pas mal de temps. Et puis, euh, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les arbres dont on parle dans mes archives, euh, en, au début du 19e, bah, c'était des, des tout petits arbres. Et actuellement, il y en a, ils sont. Je peux les toucher, quoi, entre guillemets.
0: Tu arrives à les retrouver
1: bah, pas, individuellement, pas, individuellement, pas individuellement, mais, mais par exemple, j'ai des, des archives de, de la fin du 19e, enfin 1880, on va dire, où, euh, où par parcelle forestière, il y a un décompte du nombre d'arbres. Donc je sais que les arbres de 20 cm à cette époque-là, ils doivent faire euh, 20 cm de, de diamètre, ils doivent être actuellement à 60 ou 70. Et je sais s'ils ont été coupés euh, ou pas. Donc, je ne sais pas directement, tu vois, je n'ai pas Jean-Louis Larbe là, ah, tiens, toi, je t'ai vu dans mon archive. Parce qu'il y en a tellement que non. Mais tu vois, il y a, y a un lien que je trouve génial, quoi. Tu vois <rire> je comprends. <rire> que, euh, voilà, c'est vraiment un lien avec le passé, quoi. Donc, euh, ouais. tu ne comprends pas, en fait, euh, bien les archives sans, sans, sans passer du temps sur le terrain. Parce que, ouais. par exemple, moi, je me, je me rends compte souvent que... Et tu dis, bon, bah ils ont coupé tant d'arbres cette année-là sur cette parcelle. Tu dis, ouais, bon, bah ok, ils ont coupé tant d'arbres sur cette parcelle. Puis après, tu vas sur la parcelle et tu vois la, le degré de pente, quoi. Tu dis, mais putain, comment ils ont fait, quoi. Moi, je tiens pas debout euh, avec mes mains et mes bras. Eux, ils tenaient debout avec des scies, des machins, des trucs. Euh, ils balancent les, les arbres dans les talouègues, euh, ça descend en bas. Euh, donc, tu prends vraiment conscience de voilà de, de ton environnement, tu le, tu le connais mieux. Et puis après sur le terrain, il y a aussi euh, bah, des, des campagnes de recherche. Alors ça, c'est pas des méthodes que j'ai appris en étant historien, hein, mais euh, il se trouve qu'en passant du temps sur le terrain, tu rencontres euh, des gens tu finis par faire partie un peu de, de l'écosystème forestier local, on va dire, enfin de, du socio-écosystème forestier local. Donc, il y a des informations qui passent à droite à gauche. Et euh, sur certaines questions, des fois, j'ai enfin, trouvé, par exemple, l'ONF m'a mis à disposition des données qui font qu'il faut que j'aille vérifier des choses directement en forêt. T'as un exemple, euh, par exemple Ouais, ouais et pas sexy ouf. Hein.
0: Bah, bah vas-y. Hein. Ouais.
1: <rire> Alors les plateformes de charbonnage, voilà, ou plus couramment appelées charbonnières. En fait, c'est des... Maintenant, j'appelle ça juste les plateformes, et je t'expliquerai pourquoi après, mais c'est super intéressant. Même si comme ça, ça ne paraît pas. Souvent, enfin au 19e et même jusqu'au milieu 20e, on utilise les forêts pour faire du charbon de bois. Alors, le, la pratique du barbecue n'est pas encore inventée, donc ce n'est pas pour faire les barbecues le dimanche. <rire> Zut Zut Encore qu'il euh, peut faire des choses qui ressemblaient, hein, tu vois, aux enceintes du barbecue, je ne sais pas, mais... Mais en tout cas, c'est plus pour faire du bois de chauffage et du bois de cuisson. Euh, ce qui est intéressant avec le, le charbon, c'est que tu peux transformer le bois directement en forêt. Et au lieu de t'emmerder à avoir des bois super lourds, ben, tu as du charbon qui est très léger. C'est beaucoup plus facile. Et en petits morceaux, c'est beaucoup plus facile à transporter. Donc, on, on transforme le, le bois directement sur place. Mais il y a une certaine technique. Cette technique, elle nécessite de faire ce qu'on appelle une meule. Donc, c'est un monticule de bois, mais très bien organisé. Hein. Ce pas on balance du bois. Il hein. y a une structure avec une cheminée au milieu, etc. etc. Et ça, dans une pente, ça ne tient pas. Donc, il faut aplanir.
0: Il faut faire une plateforme. Il faut faire
1: une plateforme. Donc, pour vous donner une idée, c'est un cercle, en général, qui fait euh, entre 5 mètres de diamètre pour les plus petites et 12, 14, 16 mètres pour les plus grandes. Quoi. Et moi... En pratiquant le terrain, je savais que sur certaines de mes communes, il y en avait. Elles sont bien connues en basse-morienne, mais en haute-morienne, elles étaient un peu moins connues. Mais bon, euh, les habitants disaient ouais, la charbonnière, euh, ils ne se souviennent plus trop à quoi ça sert. C'est les arrières, euh, grand-père ou grand-oncle.
0: Elles et... sont pas répertoriées, quoi. Là, c'est de l'oralité que tu. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Après, tu as le. le... Bah, par exemple, si on prend euh, Villarodin-Bourget, qui pour le coup. Euh... Finalement, j'aurais dû répondre ça comme camp de base, tu vois. Je pense que c'est mon camp de base là-bas. Bah, euh, le technicien forestier euh, territorial, euh, françois Manuel, il en connaissait deux autres, euh, tu vois, un autre endroit qui n'était pas forcément connu par les locaux, mais, euh, mais que lui connaissait par euh, le garde précédent, etc. Mais bon, voilà, sur cette commune-là, trois. OK Bon, moi, je sais qu'il y a une pratique de charbonnage. Le seul problème, c'est que dans les archives, je trouve rien. Dans les archives, je sais que la commune, elle vend une coupe, et je sais que la personne qui achète la coupe, elle reçoit du charbon qui arrive dans... En l'occurrence, c'était un, un, quelqu'un qui faisait de, de l'acier. Donc, euh, à son acier, enfin à son, au fourneau, il, il reçoit du charbon. Quoi. Bon, bref. Ouais. Mais je sais pas qui transforme, comment on transforme, quand on transforme, quelle ampleur ça a. Bon, je sais que je n'ai pas de source pour y répondre, donc j'avais attendu. Et puis, à un moment, bah, j'entends par, par le parc qui me dit que l'ONF, donc le parc national de la Vanoise, euh, me dit qu'ils euh, bah, ont fait euh, un relevé LIDAR. Alors, relevé LIDAR, là, vous voulez dire mais qu qui, de quoi qu'il parle euh, En fait, c'est en gros, tu mets un laser sous un avion. Oui. Tu vois Enfin, je te fais vraiment simple. Hein, c est, c est... Un spécialiste du LIDAR me cracherait dessus, là, mais... <rire> et euh, on va lancer euh, le laser, euh, en fait l'avion passe au-dessus du de terrain il lance des points laser sur le sol et en fonction de comment ils lui reviennent il est capable de faire une imagerie euh, alors deux, deux types d'imagerie, le modèle numérique de surface mm -hmm. donc qui est tout ce qui couvre le sol, donc il peut te... et là pour le coup c'était un test très détaillé, c'est-à-dire qu'il peut te dire quel est l'arbre le plus grand de la forêt quelles sont les essences de chaque, euh, de chaque arbre c'est une précision mais
0: folle, ouf. Okay. et
1: donc ça, l'ONF s'en sert pour faire l'inventaire de ce qu'il y a dans ces forêts. Et puis qu'ils ont aussi un modèle numérique de surface. Et là, c'est pour faire une, une, une dénivellation, quoi, ouais. mais ultra précise.
0: La topographie du futur, un peu. Voilà. OK. Et,
1: euh, et moi, je me dis, putain, mais euh, là, mes plateformes, on va les voir. <rire> tu vois, on est sur des endroits très pentus. S'il y a un, un truc plat rond, euh, ça va se voir comme le nez sur la figure. Donc, ONF, je vais voir l'ONF, je leur fais un petit projet, ils me disent, ouais, c'est cool, vas-y, on te file les données, machin, et tout. Puis là, j'ai mis le doigt dans un engrenage, t'imagines même pas, quoi. <rire> <Comme> <rire> Il y en a de
0: partout Comme souvent, ah ouais, à Ah ce ouais, point, là. il
1: y en a de partout. Et puis aussi, il y a plein de, de petites choses qui apparaissaient sur l'IDAR qu'il a fallu aller vérifier sur le terrain avec, euh, avec une stagiaire à l'époque. Euh, Noémie, si tu passes par là, je te salue, hein, merci. <rire> euh, donc, ce projet, je l'ai d'ailleurs construit, construit avec elle. Et euh, Donc là, il a fallu bah, aller sur le terrain, tu vois vérifier que ce qu'on voyait sur le lidar... Donc déjà, il faut se peler le lidar. tu vois. Donc euh, On n'avait pas de technique automatisée. Donc en gros, tu cherches des petits points sur, euh, <rire> sur la carte. Sur quoi. Cartes, ouais. Et puis après, tu te rends compte sur le terrain que les petits points que tu as vus, bah, ceux qui ressemblent à cette forme-là, en général, ce pas des plateformes. Et ceux qui, euh, ceux qui ressemblent à telle forme, c'est des plateformes. Mais du coup, on en a, a retrouvé, euh, je ne sais plus, 180, je crois, euh, euh, structures. Et au final, euh, qui étaient vraiment des plateformes, on n'a pas fini, on a fait que la moitié du boulot, mais on en a déjà euh, euh, 24, je crois.
0: — Et donc c'est un vrai phénomène social sur ce territoire-là
1: bah, — En fait, sur tous les territoires. C'est juste que là, en montagne, Personne n'en avait trop cherché. J'avais jamais euh... entendu parler de ça, moi. Ouais, ouais, je ouais, jamais vu, je pense. Ouais. Donc là, si tu te limites à ça, tu pourrais dire ben voilà, l'activité, elle est plus importante que ce que je vois dans les, dans les archives. Après, en même temps, une plateforme, ça peut être fait une fois hein, et plus, plus retouché, hein, parce que c'est juste oui. un plat. Hein. Des fois, il y a un petit muret quand il y a trop de pente, tu vois, mais sinon, c'est juste un plat.
0: Après, ça veut dire que ce que tu vois dans les archives et euh, sur les données, il faut que tu ailles les vérifier sur les terrains quand euh, c'est euh, euh, ce euh, travail. Donc, ça veut dire que tu aurais pu te dire bon, bah, c'est bon, il y en a 180, je les vois, mais si, si quand tu vas vérifier que tu fais la moitié, on n'a que 24 donc euh, en finalement ai que 24, mais... de ce que as trouvé quoi
1: ouais mais alors c'était oui non il faut le voir plutôt dans l'autre sens c'est juste qu'à la base avec les témoignages euros j'en ai 3 ah ouais, tu okay. vois et je passe de 3 à 24 okay. parce que les 180 c'est juste en fait dû au fait que d'interprétation des données en fait qu'on qu avait enfin voilà qu'on qu savait pas comment faire et, et j'en ai fait que la moitié du taf donc c'est un potentiel de 50 sur une seule commune et là tu te dis ah ouais il y en a beaucoup alors on a trouvé que voilà il y avait plusieurs typologies euh... Il voilà, y en a qui ont servi à l'industrie sidérurgique et d'autres qui étaient un complément de revenu pour euh, l'activité pastorale parce qu'on en a trouvé à 2400 mètres d'altitude. Euh, ce qui ne répond pas à ce qui était dans les précédentes recherches tu vois, qui, qui sont faites plus en pleine. Ce qui est intéressant, c'est que tu passes du temps dessus parce qu'on fait le relevé. En gros, faire le relevé d'une plateforme, c'est faire son, son tour, regarder un peu tout ce qu'il y a autour, comment la plateforme elle-même est composée, Aller creuser pour chercher du charbon, euh, prendre des photos, etc. cest à qu'avant
0: d'aller sur le terrain, tu fais aussi une méthodologie Qu'est-ce qu'on va regarder ouais, euh, ouais, Quel ouais. est qui le se, plan qui,
1: quoi ouais. qui se raffine aussi sur le terrain. Tu vois Genre Les premiers jours, euh, je crois que la première charbonnière, on a dû mettre 5 heures ou 6 heures à la relevée, tu vois. On a pressé la journée. Et, et, mais ça a permis de raffiner le processus. Et après, mais on passait quand même 2 heures sur chaque... Euh, il me semble hein, que c'est à peu près 2 heures euh, par plateforme, hein, ou peut-être un peu moins. Puis après, il faut aller aussi aller chercher, parce qu'il y en a qui sont à des endroits où plus personne ne va dans la forêt. Hein. Je connais mieux les forêts maintenant. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu passes du temps sur ces endroits-là et tu te rends compte bah, qu'elles ne sont pas toutes pareilles et que ça a été des plateformes de charbonnage au moment où elles ont été terrassées et où tu mets ta, ta meule, qu'on appelle, tu vois, pour faire cuire ton, ton bois en fait, euh, pendant plusieurs jours en pyrolyse. Enfin, je ne détaille pas. Et puis après, ça se transforme en charbon. Donc ça, Là, c'est une plateforme de charbonnage. Mais après, tu pars et tu ne t'en sers plus. Si tu t'en resserres, c'est 20 ans après quand tu reviens faire une coupe à... Là, ou plus jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que Déjà, quand tu fais le relevé, tu te rends compte ben, que la terre, c'était un des éléments pour, tr pour trouver si c'était une charbonnière ou pas, mais que la terre sur la charbonnière, elle est complètement différente de la terre à côté de la charbonnière. Tu vois, on est sur des, 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 des sous-bois de, de forêts, voilà, de, de conifères euh, assez acides, très secs, euh, et, et là, tu tombes sur une terre qui est, qui est noire, qui te brille dans les mains, où il y a du charbon dedans, en fait. Tu vois. Donc, petite différence aussi sur la, sur la flore qui peut pousser, tu vois. Un peu plus de, de bruyère des Alpes euh, sur, euh, sur les plateformes. Enfin, c'est l'impression, ça s'est encore vérifié scientifiquement. Euh, et puis, euh, ces plats aussi, il les faisait souvent dans. Euh dans ce qu'on appelle des talweg, donc la ligne d'écoulement des eaux, parce que ça permet en fait de, de lancer les troncs dans le talweg, ils tombent sur la plateforme et t'es bien. Ouais. C'est toujours pragmatique, les, les montagnards. Mais du coup, il euh, y a de l'eau qui est sur, ces, sur ces plateformes, tu vois, quand il Et
0: l'eau et le feu, euh, compliqué
1: ben À l'époque, euh, c'est pas grave, parce qu'il suffit de trouver 4 jours où il pleut pas et t'es bien. quoi. Okay. Enfin, 4 jours, 2, 3, 4 jours où il pleut pas, t'es bien. Mais c'est juste que maintenant, ça fait que t'en as qui sont très humides et qui, souvent, ont, ont de l'eau. Donc, euh, ça devient, en fait, la, la, la baignoire ou la piscine de toute la faune, de toute la faune locale,
0: tu vois. D'accord.
1: Donc, euh, donc, ça, je trouve ça super, super, super intéressant, tu vois, de voir comment euh, ces plateformes qui ont été faites pour un usage humain peuvent être récupérées par les écosystèmes, mais aussi par les humains. Parce que c'est un exemple un peu plus singulier, mais euh, à la villa rodin donc, il y a la station de la Norma, euh, derrière la station de la Norma dans les années fin des années 80 ou mi milieu des années 80 ils se disent je ne suis plus sûr des dates il faudra vérifier mais euh, c'est la mode des, euh, des parcours sportifs des parcours de santé tu sais je sais pas si tu vois et il nous en faut hein dans les années 90 il n'y avait que ça partout et euh, donc ils se disent on va le faire où bah ben là il y a un petit chemin un petit chemin derrière allez vas-y euh, on va l'agrandir ça fera plus facile et puis il se trouve que sur certains endroits du chemin il ben, y a des plats déjà n'est pas parfait. On va pas s'emmerder. On met des agrès dessus. La plateforme de charbonnage à la base devient une, une plateforme enfin euh, de de parcours de santé quoi, sans que les gens forcément le sachent, tu vois. Et en plus, maintenant avec le lidar, on sait que ce chemin-là en fait, il re, il relie que des que des plateformes en fait, tu vois. Avec des parties qui sont abandonnées et puis des parties qui sont toujours euh, qui sont toujours euh, qui fonctionnent toujours, enfin qui sont abandonnées par les humains parce que les parties euh, abandonnées par les humains sont toujours utilisées par les cervidés. Et euh, donc voilà, puis après, la mode euh, du parcours de santé, c'est plus trop la mode, hein, euh, Donc ah. ça, ça s'arrête, les, les agrès en bois commencent à se détériorer, au final, plus personne râle, donc ils les enlèvent. Bon, la plateforme redevient juste bah, un lieu de passage, tu vois, il y en a une qui est dans un virage, donc, et l'autre qui est sur le chemin. Bon, voilà. Et puis, euh, maintenant, il y a, y a pas mal de, de pratiques un peu sensorielles, euh, tu vois, qui, se, qui arrivent en forêt, tu vois. Euh, la forêt, on le rapport à la forêt change un peu en ce moment, euh, notamment avec la sylvothérapie, tu vois des choses comme ça. Et là, ils se disent bon, ben, ce, ce sentier qui est encore très utilisé pour la petite balade de une heure, tu vois, qui est facile, qui se fait que le jour où il fait pas beau, ou en raquette ou, ou même à pied. Et ben, la, la commune euh, se dit, ben, on va refaire un, un parcours euh, éducatif. Euh, parce que c'est une station où il y a beaucoup de, de familles euh, sur euh, sur un gros ils appellent ça la, ils vont appeler ça le, la forêt d'Erica des c'est le nom de la plante qui est qu là-bas euh, où là on va mettre un peu de sensoriel tu vois. et euh, sur une des plateformes il va y avoir euh, si le projet va au bout il va y avoir euh, euh, des, des transats un peu fixes tu vois et avec des euh, des, des suspentes avec... Tu sais, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Personne n'arrive à me le dire, mais... Avec des, tu sais, des petits morceaux de bois ou de métal qui font que quand le vent passe dedans, tu vois, ça fait un petit bruit bien ASMR. Ah, là, oui. Tu vois, des, des portes... Euh, oui. Euh,
0: des mobiles.
1: Des mobiles, voilà. Tu vois. Euh, donc, des mobiles. Donc, tu peux t'allonger, fermer les yeux euh, et apprécier euh, voilà, le, le, le bruit du vent, euh, la forêt, etc., etc. Ce que je trouve super intéressant... C'est que cette plateforme, qui est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. je veux dire, il ne faut pas surfaire le truc, il n'y en a pas partout, euh, C'est pas voilà. mais c'est un des exemples qui peut montrer que, qui, qui, qui caractérise euh, l'évolution de nos euh, relations à la forêt mmh. et de nos relations et aussi de l'évolution de l'écosystème quoi. C'est ce que donc. tu
0: disais, finalement, on a modelé les forêts qui ne sont pas des jungles. Ouais. Ces forêts, là, toi, tu y retrouves des euh, plateformes. Ouais. Et ces plateformes, au cours du temps, dans les années 90, c'était euh, le lieu d'un parcours de santé. Là, ça va devenir un parcours sensoriel. Peut-être que dans 20 ans, ce sera autre chose. Ce sera autre et chose, Donc, oui. tout le travail des historiens, finalement, c'est de montrer, dans ce cas-là, comment est-ce que les forêts sont modelées par l'homme et, finalement, quelles pratiques il a avec ses forêts, au fil du temps.
1: Ouais, et ce que je trouve intéressant aussi pour les plateformes, c'est que c'est pas juste une histoire... Enfin, euh, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est que c'est pas juste une histoire d'humains. Parce que quand les humains sont pas là, fin, la faune et la flore, elles s'en occupent très bien. Hein, de... ouais. Voilà, Donc elle va... ça lui fait des, des piscines, il y a certains types de flore qui, qui, qui se trouvent mieux sur ce sol un peu différent. Euh, donc, euh, donc finalement, ces plateformes pas sexy, là donc j'arrête de dire plateforme de charbonnière parce que c'est vraiment pas sexy. Et on peut dire plateforme alpine, ou tu vois, un truc comme ça. Ben c'est super intéressant et c'est assez sexy de se dire que, enfin je trouve, en hein, tant qu'historien, on verra, euh, que de se dire que tu peux être voilà, apprécié de manière sensorielle la forêt, à un endroit qui a été un espace de labeur, mais aussi un espace d'interaction entre société et écosystème. Euh, voilà, aujourd'hui, en 2022... 20, euh tu vois, je, trouve ça, je trouve que c'est un lien, euh, c'est super intéressant. Et, euh, et normalement, euh, dans la mise en tourisme de, de ce circuit, on, on parlera un petit peu de, justement des, des, des charbonnières pour que les gens soient au courant qu'à l'endroit où ils dorment, il c'était un, un espace de labeur il y a, il y a, il y a très longtemps, puis euh, un espace laissé un peu à l'abandon, puis, euh, puis un parcours de santé. Voilà.
0: C'est super intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer des conflits d'usage dans ces forêts Oh, bah, euh,
1: un peu permanent. <rire> mais c'est comme tu sais tout. Je pense
0: que sais la question un peu... Euh, alors, euh, <rire> <rire> naïve. Ouais, ouais. naïve Non, non, hein
1: non, non c'est permanent, mais c'est un peu comme euh, voilà, tout secteur. Il y a toujours des conflits d'usage. Ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas. C'est comme ça que, euh, que les sociétés euh, évoluent un petit peu. Alors, les conflits d'usage, actuellement, sont quand même beaucoup plus light qu'au 18e ou au 19e, où il y a quand même des gardes forestiers qui se font tuer. Hein. Mais pour les forêts, actuellement, euh, bah c'est assez conflictuel. Il y a des tensions. Euh, parce que d'un côté, il y a ceux qui veulent exploiter le bois, mais sur les territoires touristiques, c'est pas forcément bien vu parce que déjà ça rapporte pas grand chose. Enfin, je veux dire, une coupe qui va rapporter 8000 euros à une mairie qui investit 8 millions dans un télésiège, je veux dire, ouais, bon, ça va surtout faire du bordel l'été euh, et qui va pas plaire aux touristes, donc euh, j'ai ouais. pas envie. Il euh, euh, y a, bah, y a la, la forêt, tout le monde y est quoi, les VTTistes, euh, les, chasseurs. les chasseurs, les randonneurs, euh, donc. Euh, bah par manque de compréhension ou de connaissance l'un de l'autre, ben des fois, ça peut poser problème.
0: Mmh.
1: Mais en même temps, c'est aussi... Euh, tous ces antagonismes, ils peuvent se retrouver assez facilement. Par exemple, tu vois, les subventions européennes pour aménager les forêts. Euh, souvent, ce qu'ils demandent, c'est euh, que quand ils font une piste, par exemple, forestière, qu'elle ne soit, qu soit pas utile juste pour l'exploitation ou juste pour, euh, je sais pas, le, le ski. Donc euh, là, en général, tout le monde s'allie pour avoir les financements parce que euh, tu fais une piste qui va servir au ski, qui va d'abord servir à débarder, à sortir du bois. Elle va aussi servir souvent de piste pour, le, pour, le, pour la station de ski, s'il y a une station de ski, euh, voilà.
0: un euh, ski. Une piste de ski de fond aussi, sur une boucle. Ouais,
1: ça peut être une piste de ski de fond. Euh, ça peut être aussi un, un chemin de rando ou un accès. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, pour monter en pâturage, pour monter en alpage l'été, ben, tu peux faire passer les troupeaux plus facilement. Etc. Donc, il y a des moments de convergence. Je pense que le conflit, enfin les antagonismes, je dirais plutôt, bah en fait, ça n'existe pas, les moments où tout se passe bien. Mais pas, c'est pas mal, tu vois. C'est que chacun essaie de défendre un peu son, son point de vue. Et c'est comme ça qu'on qu qu coexiste, dans un sens. Quoi.
0: Complètement. Et tu oui. le vois, ça, sur, euh, sur des archives du, du 19e siècle euh, cool. Ces antagonismes, bah, oui. ils existent déjà
1: bah, Ce n'est pas les mêmes. Mais là, l'antagonisme existe, parce que chacun défend un petit peu son intérêt. Mais ça n'empêche pas que les choses avancent, tu vois. Mais, euh, mais même au sein, en plus, des, des administrations, tu vois. Au sein d'une administration, tu peux voir des antagonismes. Et puis, euh, je ne sais pas, euh, bah peut-être un exemple autour d'Aussoie, tu vois. As, pendant la période sarde donc c'est 1819, euh, 1833, en gros. Euh, alors, j'ai plus les dates exactes, mais on construit les forts de l'essayon. J'ai dit en début d'épisode bah, que ça, ça pompe beaucoup d'arbres de, de, dans les forêts. Donc tu pourrais te dire euh, « Ouais, mais bon, c'est une volonté de l'État. Donc l'État est d'accord. » Mais non, il y a des parties d'État qui ne sont pas d'accord. Parce que si ceux qui s'occupent des routes et des forêts, bah, ils disent bah, « Des forêts, il n'y a plus de forêts. » Et en plus, sur la route, du coup, il y a de plus en plus de chutes de pierres. C'est dur de gérer la route, tu vois Donc euh, tu as eux qui écrivent voilà, à l'intendance pour dire « Ouais, c'est le bordel, machin, tout ça. <rire> » Pourtant, c'est l'État, tu vois Et puis au milieu t'as les locaux, et les locaux c'est pas un truc euh, cohérent, enfin il y en a qui qui trouvent avantage, il y en a un qui devient le fournisseur officiel de bois des, des forts, lui il, il, il s'en met content. plein les fouilles, ouais. et en même temps les sidérurgistes un peu plus bas à Modane ils disent eh, putain on n'arrive plus à avoir de, de bois quoi, parce ouais. que le fort il paye mieux et que eux en même temps leur situation économique est pas bonne euh, etc etc donc euh, cette, euh, en fait c'est ça qu'on qu restitue tu vois. mais comment après un territoire euh, parce que le... ces antagonismes ils peuvent, être, ils peuvent être bloquants pour un territoire mais ils peuvent aussi euh, permettre d'avancer et euh, créer des territoires qui sont cohérents et efficaces dans leur, dans leur stratégie. Et beaucoup de territoires de montagne le sont. Par exemple, il y a des conflits souvent entre les agriculteurs et les stations de ski. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de synergies. Et quand tu regardes la démographie, euh, les agriculteurs, souvent l'hiver, ont des emplois en station de ski. Mais c'est pour ça qu'après, tout, qu tout est un peu, un peu complexe. C'est
0: une économie mixte, hein, c'est clair. De Complètement. Façon, euh, Complètement. Ils peuvent pas... Enfin, on ne peut plus s'en passer, quoi.
1: Bah, bien sûr, l'un et l'autre, on ne peut plus s'en passer, mais euh, c'est ce qu'on voit, bah, par exemple, euh, pour les états généraux de la transition euh, du tourisme qui ont eu lieu... Euh,
0: oui, en, il y a quelques euh, mois. Oui,
1: voilà, l'automne euh, 2021. 21. 21. Ouais, ouais,
0: ouais, en 2021.
1: 2021. Oui, c'était en 2021, où euh, le collectif Personnage euh, est, euh, a été impliqué, moi-même. C'était organisé par E.T.M. Euh, Mountain Wilderness et euh, DSF, euh, Domainscape de, de France. Bah, tu vois bien que tout est intriqué les uns dans les autres et que tu peux pas dire du jour au lendemain on arrête, on arrête le ski, on arrête tel truc parce que, parce que tout, tout s'écroule. Même si des fois ça paraît un peu simple d'une vision extérieure quand tu connais pas forcément tous les enjeux et le problème c'est que c'est des territoires qui sont très exposés aux visions extérieures par le tourisme et par le, voilà, les, les, les urbains. Bah, c'est vrai que c'est quand même plus complexe que ça et qu'on qu est tous pris un peu dans nos, nos propres paradoxes. Mais en même temps... C'est des territoires qui réussissent bien. Enfin, en général, le tourisme, ce n'est pas toujours, toujours synonyme d'un territoire qui se porte bien économiquement. Enfin, on peut le voir tu vois, dans les suds. Là, en montagne, il y a un mix entre euh, industrie, tourisme, euh, agropastoralisme, qui fait que les territoires euh, s'en sortent. Pas tout le monde s'en sort sur les territoires, mais de manière générale, on est de toute façon dans une région...
0: Économiquement. Euh, oui. De toute façon, tu, 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 tu oui. peux
1: connaître un peu les bails. <rire> oui.
0: C'est de l'autre côté de la morienne. Ouais. <rire> c'est quoi les archives que tu étudies dans ce cadre-là
1: Alors, les archives que j'étudie, ça va être les toutes les archives en lien avec euh, la gestion des forêts. Alors, ça peut être des documents directement euh, faits pour. Donc, tu vois, l'administration des eaux et forêts qui fait des, ce qu'on appelle des plans d'aménagement. Ça, c'est le document de base qui permet l'aménagement d'une forêt, sa gestion. C'est-à-dire qu'à un instant T, on fait l'état de ce qu'il y a dans la forêt de sa biodiversité, etc., etc. Et on fixe les coupes ou les actions, pas forcément des coupes, qu'on mène sur les 20 années à venir. Et ça, c'est bien parce que c'est un document qui a une continuité en Savoie de 1880 à euh, nos jours. C'est toujours comme ça qu'on gère les forêts. Donc, il y, y a des choses comme ça. Après, il y a des choses un peu plus... Il euh, y a des archives privées. Euh, y, enfin, il y a plein d'archives, mais peu, peut-être un peu plus marrant, c'est que pour avoir la vision un peu plus locale, eh bien, euh, par exemple, je passe beaucoup de temps dans les, euh, les comptes rendus de, de conseils municipaux. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas forcément conseils municipaux, mais... Donc là, euh, tu parlais d'antagonisme, tu vois, on voit... Tu as des, des choses assez intéressantes, puis aussi la quotidienneté, quoi. Euh, ma vache est morte parce que le mec qui fait pâturer en haut, euh, il a fait tomber des pierres, euh, elle a pris une pierre, elle est morte, euh, remboursez-moi ma vache. Euh, ou euh, Madame Machin, elle m'a piqué du bois, euh, tu vois, c'est...
0: Ah ouais, ça rigole
1: pas quoi. Ouais, des fois tu rigoles un peu quoi. C'est pas les documents qui vont t'apporter le plus en termes d'interprétation, encore qu'il peut être révélateur de, de certaines choses. Mais, euh, mais voilà, puis après avec des choses aussi un peu, un peu plus funèbres. Voilà. Mais, euh, mais euh, donc il donc y a ça. Après, euh, je travaille un peu aussi avec des, des archives photographiques et de cartes postales qui ne sont pas des très bons documents, mais qui montrent euh, bah, comme ce qu'on a envie de, de montrer, donc ça c'est important de l'avoir. Euh, et puis, euh, oui, bah, principalement, c'est ces archives-là sur lesquelles je, je travaille. Quoi. Si tu enlèves après les autres sources, comme le LIDAR, les choses comme ça...
0: Alors, as évoqué tout à l'heure euh, MT180, ma thèse en 180 secondes ouais. tu as évoqué le collectif personnage, mmh. tu fais partie de ces chercheurs qui font énormément de valorisation et de communication sur ce qu'ils font tu as euh, aussi une chaîne Twitch, ouais. donc, qui est la chaîne Twitch du collectif personnage, mais aussi ouais. un compte Instagram chercheur de montagne chercheur de montagne, voilà. <rire> chercheur de montagne. Euh, en quoi c'est important pour toi d'être vecteur de communication et de médiation pour un grand public en termes de recherche
1: Moi, j'ai l'impression, enfin, après, c'est ma vision des choses, hein, ça n'engage que moi, mais qu'un un chercheur, ça devrait faire partie de son travail que de communiquer ses résultats de façon plus large. Il euh, y a des, des personnes qui sont spécialisées euh, dans ces communications. Dans ce, là. Donc, euh, ça peut être des euh, toi, par exemple. Et des médiateurs. Euh, voilà, des médiateurs, des voilà. Mais tu as aussi euh, des journalistes au niveau national, oui. des choses comme ça. Euh, moi, ce que je perçois dans mon milieu, euh, notamment par euh, mes supérieurs, mes, mes aînés, c'est qu'ils ont, euh, notamment sur les rapports du GIEC et de l'IPBES, qu'ils ont une impression de ne pas être écoutés comme, euh, comme ils ont envie. Quoi. Et par exemple, quand ils ont des points positifs à apporter, actuellement, les médias n'ont pas grand-chose à faire. Donc, di difficulté à transmettre le message qu'ils ont envie de transmettre. Et donc moi, je ne enfin, suis pas seul en fait, c'est une réflexion qu'on a collective de se dire, ben, en fait, tant qu'on ne fait pas notre euh, communication, il y a d'autres gens qui la pour nous et, euh, et ça ne nous plaira peut-être pas. Oui. Et en histoire, on a notamment le, la chose, c'est que si là, euh, je demande à l'audience, est-ce euh, que vous connaissez un historien Il y a 95% de chances qu'ils me disent, ben bah oui, Stéphane Bern bah, Stéphane Bern, c'est un journaliste, mais il n'a jamais, il a aucune formation d'historien. Il ne pratique une histoire qui n'est pas l'histoire universitaire, tu vois. Ouais. Et ça, on, ça, je sais que c'est quelque chose que les historiens vivent mal, mais en même temps, c'est leur faute. Ils se sont enfermés dans des cercles, voilà, un peu savants qui, quand ils vulgarisent, vulgarisent mais sans faire un pas vers l'autre. Comment dire Si tu veux parler à quelqu'un d'autre que toi, il faut t'acculturer. Parce que si tu parles sans faire attention que tu parles de ta façon, bah tu, tu, tu parles à toi en fait, à tous les gens qui te ressemblent. Donc, ils ne font pas cette, cet effort d'agriculture. Donc,
0: aux chercheurs, en fait
1: bah Donc, aux chercheurs et aux, voilà, à une certaine classe sociale proche du milieu de la recherche. Donc, euh, moi, j'ai envie de... Enfin, c'est total. Je, voilà, je pense qu'il faut transmettre ces connaissances. Parce qu'en plus, on est financé par l'argent public, dans un sens. Tu vois, donc, c'est intéressant que ce soit connu. Euh, mais d'un point de vue un peu à l'échelle de ma petite personne, euh, je dirais que... Déjà, il y a une chose, c'est quand on fait de, de la vulgarisation. tu vois Tu passes une semaine dans un collège ou machin. Bah, ça donne un sens à ton métier, quoi. C'est oui. agréable, c'est un truc de fou. Ça, c'est fantastique. Et l'autre chose, c'est que je pense que ça fait de nous des meilleurs chercheurs. Oui. Parce que tu es obligé de te poser la question de comment on tra tu transmets ton sujet, et ça te force à mieux le connaître. Oui. Parce qu'il y a plein de non-dits que tu ne vas pas dire dans des gens qui sont connaisseurs, donc dans ta discipline, parce que tout le monde le sait, qui en fait t'empêchent... Ça, je m'en suis rendu compte sur le tas, hein, mais font que tu tu ne remets pas complètement en cause les bases tu vois, de, de ton sujet, tu ne reviens pas aux bases et tu n'es pas sur des bases assez solides. Alors que l'altérité, le contact avec l'autre, moi, je l'ai d'abord vécu par le contact avec d'autres disciplines parce que je travaille dans un cadre très interdisciplinaire. Et ensuite, avec le contact plus grand public, ben ça te force à être, à être solide. Et après, c'est un apprentissage. Hein.
0: Et puis, ça peut être très 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 clair dans ta tête, mais si tu n'arrives pas à l'exprimer à l'autre, c'est que c'est pas si clair que ça. Il y a ça. Ben c'est pas si
1: clair, et puis que ça sert à rien que ça reste dans ta tête. Tu vois, c'est des recherches scientifiques. Enfin, si l'État paye les recherches scientifiques pour qu'elles restent dans la tête des chercheurs, ou même que dans le cercle des chercheurs, je trouve que. Alors ça, c'est un peu militant ce que je dis, mais moi, je viens d'une discipline qui a, qui a pendant longtemps et il y a encore des gens qui le font, essayé de... de rester en retrait de la société, de ne pas se penser en termes d'utilité sociale et de fustiger les disciplines qui qui se pensent en, en termes d'utilité sociale. Il y a des raisons, hein. je veux dire. Enfin, euh, l'histoire, c'est fait par des historiens, mais c'est aussi fait par n'importe qui. Dès qu'on on parle du rapport au passé, on peut dire euh, l'histoire dit, même si on euh, n'a pas fait de recherche. Et, et du coup, ça, ça nous a mis dans la sauce. Hein, tu vois, a, euh, les, les grandes dictatures de, de, de la Seconde Guerre mondiale... Et, et, avait beaucoup recours à l'histoire, tu vois. Donc, il y a un en peu fait des dingueries, tu vois, qui peuvent être assez désagréables. Donc, c'est normal qu'on qu ait pris ce recul. Mais euh, notamment avec des collègues, on partage le fait qu'on euh, qu a besoin, en fait, de, de sortir de ce vase clos. Et il euh, y a plein de sujets d'actualité qu'on se dit « Mais attends, si on pouvait apporter un regard en plus, peut-être que ça aiderait, quoi. » euh, Et le regard historique, il est intéressant pour déconstruire des faux événements, euh, euh, pour te dire... Enfin, on nous demande tous aux, aux historiens... Euh, et il y a une, une belle vidéo, justement, de, de Thomas Lehégarat euh, ou Thibaut. Oh, je le confonds toujours. Je confonds toujours son prénom là-dessus. Mais euh, on te demande, est-ce que, euh, est -ce que la, de, la pandémie de Covid-19 euh, est un point euh, tournant Est-ce que c'est la fin d'une ère, le début d'une autre bah, En tant qu'historien, tu ne peux pas répondre. Par contre, tu peux dire que on, des pandémies, il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup. On en connaît beaucoup, qui ont fait là, énormément de morts. notamment. Euh, voilà. Et ça n'a jamais été ça n'a jamais fait changer d'air, parce que le, le, ça, ça ralentit, c'est-à-dire il y a des morts, etc. etc. Mais après, le monde reprend, reprend normalement, et rien n'a forcément changé. Même sur, des, sur la, la peste noire, je pense que c'est l'exemple qu'ils cite où, en gros, on estime que tu as 50% de la population qui crève, enfin, un tiers à, à 50%, je crois, qui, qui, qui crève. Donc, tu imagines qu'il bah, y a des villages qui, qui disparaissent, etc., etc. Mais les structures sociales ne changent pas. Les façons de faire ne changent pas, tout reprend. On repart un peu en arrière. Quoi. Donc, ça ne veut pas dire que cette pandémie-là ne va pas changer les choses. Mais si tu regardes l'histoire, il n'y en a aucune qui l'a fait avant. Quoi.
0: Complètement. C'est un complément euh, historique, effectivement, pour euh, ouais. peut-être euh, faire euh, euh, des paris ou ouais. euh, se dire, bah, est-ce qu'on n'a pas envie que ça change finalement bah, euh...
1: Peut-être pas faire des paris, mais moi, je dirais plus pour se ce... Des fois, c'est un peu se rassurer. Euh, justement dans le, le podcast censé... Euh, euh, de
0: Perrine euh, Camus et, et Nicolas Brazin ouais, voilà, qui est ouais. absolument exceptionnel, on vous le mettra en, en lien euh, dans ce podcast-là.
1: Ouais, et bien l'épisode euh, où Naïma Germani passe euh, et elle dit que pendant le Covid, elle s'est aidée à se dire, bah, attends, il euh, y a des gens qui ont déjà vécu ça avant, euh, en plus de manière moins bien gérée, plus grave, euh, je relativise un peu, ça va quoi, c'est pas la fin du monde. Et ça, tu vois, ça c'est... Je trouve que c'est un truc quand elle l'a dit, je me suis re vachement retrouvé là-dedans que moi, je trouve que l'histoire, ça me rassure sur beaucoup de choses, quoi. Parce qu'on a des choses qu'on a l'impression que c'est nouveau, que c'est dramatique, et qu'en fait, quand tu regardes dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Euh, alors, pas de la même façon, tu peux pas... On n'est pas là pour dire que l'histoire se, se reproduit parce que ce n'est pas le cas, mais ça te permet de... En fait, en essayant de comprendre les sociétés du passé, leur fonctionnement, leur crise et leur non-crise, ben... Je trouve que ben, tu peux l'appliquer en fait, au monde d'aujourd'hui, quoi. Et l'histoire n'est pas... Un internel recommencement. Ça, je suis contre cette petite euh, phrase qui sort souvent. Euh, et moi, ce que je trouve, c'est que tu peux voir dans l'histoire que voilà, il y a des changements de cap. Il faut pas changer de cap trop vite, mais que on peut, on peut changer, on peut faire évoluer les choses parce que euh, depuis, euh, depuis que en tout cas euh, l'écriture euh, existe et qu'on peut faire l'histoire, euh, nos mentalités, nos pratiques, nos sociétés changent,
0: évoluent complètement. Mmh. Mmh merci beaucoup, est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot sur le collectif personnage
1: alors le collectif personnage, ben je pense que dans ce que je viens de dire, il y en a beaucoup au sein du collectif qui se retrouvent, c'est une association qui rassemble ce qu'on appelle des euh, jeunes euh, chercheurs alors on n'est pas tous jeunes, enfin ça dépend de la définition de jeunes mais jeunes c'est une façon polie et, et sexy je dirais de dire euh, non titulaire mais c'est-à-dire euh, précaire, précaire.
0: <rire> Moqué, mais nous on est
1: contents tu vois, donc on dit jeunes euh, Voilà qui ont envie de bah déjà l'association en fait, elle, a... elle part d'un principe c'est que les territoires ont besoin de recherche l'université n'arrive pas forcément à y répondre euh, et en même temps euh, les, euh, les jeunes chercheurs ont besoin d'emploi et l'université n'arrive pas toujours à y répondre donc il y a une offre et une demande faisons-la euh, la rencontrer, ça c'est mmh. l'idée de base alors c'est que des jeunes chercheurs qui travaillent sur les territoires de montagne euh, dans les universités Grenoble-Alpes et euh, Savoie-Mont-Blanc et déjà, ça fait un cercle de, de sociabilité. Euh, on fait pas mal de, de vulgarisation, de liens avec les territoires, et on rassemble actuellement de membres actifs, on va dire une, une trentaine, quarantaine, mais on a un potentiel qui est à, à 200, 300 personnes, je pense. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. C'est un truc qui, qui, est, qui, est, qui est encore jeune, mais qui commence à bien se, se structurer, et où on y rencontre plein de, de chercheurs très, et chercheuses très, très intéressantes. Et euh, donc, je suis coprésident de cette association. Euh. Et c'est une belle, je trouve une belle lueur d'espoir dans l'évolution du monde de la recherche. En fait, on se fait notre place, quoi. On nous donne pas de place, donc on la prend avec cette association, quoi.
0: C'est très chouette. Mmh. Merci beaucoup, euh, Raphaël, de nous avoir parlé de euh, ta thématique de recherche. C'était vraiment super intéressant.
1: Ben, merci à toi de, de m'avoir reçu. Moi, j'aime bien parler, donc euh, <rire> ça va.
0: <rire> Et eh va ben, c'est trop cool. Un petit mot pour la fin, peut-être.
1: Profitez des, des montagnes de la manière dont vous aimez bien le faire, et peut-être que bah, peut-être qu'on se croisera en forêt. Hein
0: <rire> merci beaucoup, Raphaël.
1: Mais de rien. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce dixième épisode du camp de base avec Raphaël Lachello sur les forêts de Maurienne. J'espère qu'il t'a plu. Euh, N'hésite pas, si c'est le cas, à m'envoyer un, un petit message, ça me fait toujours plaisir. Et puis, pour trouver quel camp de base est fait pour toi, tu peux aller sur campdebase-podcast.com. À très vite, à l'écoute du camp de base, rencontre au sommet.